0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site batsender.com. Bonne écoute et à bientôt. Salut, Salut Jonathan Bon, ben, ravi de t'avoir dans ce, dans ce live aujourd'hui, qui a un horaire un peu inhabituel, parce qu'on euh, est euh, entre la France et le Canada aujourd'hui, donc on a trouvé euh, un des créneaux qui marche pour tout le monde.
1: Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de lag et de, de problèmes techniques particuliers. Et bonjour à toutes les personnes qui sont en train de se connecter, il faut toujours un petit peu de temps. Euh, on peut peut-être commencer par faire euh, les présentations et expliquer à tout le monde euh, bah, pourquoi on fait cette séance euh, aujourd'hui, parce que ça fait quelques mois qu'on discute de temps en temps pour échanger nos points de vue, et donc ça nous semblait intéressant de, de le partager euh, au-delà de notre petit cercle de discussion entre Adviso et, euh, et Sender. Ouais, euh, avec je euh, euh, ouais, merci je, <rire> vois, je regarde je regardais euh,
1: un premier commentaire bonjour Gabriel. Euh, absolument euh, c'est vraiment super cool qu'on puisse euh, faire ce, ce webinaire là. Euh, et euh, je, je vois la question de Gabriel qui demande s'en aide tous les deux de Montréal. Euh, ah. qui va nous donner un, de, de quoi de nous présenter aussi euh, un petit peu. Est-ce que tu voulais commencer euh Jonathan
0: ah, je peux éventuellement, euh, du coup, euh, pour ceux qui viennent de la part d'Adviso et qui ne sont pas habitués au live de Batsender, Batsender, c'est une agence spécialisée en, en email marketing et en ICRM dont je suis le fondateur. On est une petite structure puisqu'on est une petite dizaine et on est ultra spécialisé dans l'accompagnement opérationnel des chefs de projet, des gestionnaires de campagne, email marketing et ICRM et on va les accompagner bah, sur la stratégie pour améliorer leurs résultats de campagne euh, sur la conception ça va de la rédaction jusqu'à la, la conception de design système spécifique pour l'email, on fait de la gestion de campagne et de l'accompagnement sur les questions de délivrabilité et on travaille pour des euh, structures de toute taille et de tout secteur. Euh, ça va de Roland-Garros à WWF, Prisma Media en, en France, euh, Saint-Gobain en B2B ou Clarins euh, dans les cosmétiques. Donc ça part euh, un petit peu dans tous les sens.
1: Oui, super. Puis euh, de mon côté, euh, rapidement pour me présenter, je suis euh, chef de pratique du marketing relationnel au, au service expérience client chez Adiso. Euh, puis, ben, pour euh, celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas nécessairement Adviso, euh, on est une firme de, de plus de 100 experts en, en stratégie euh, marketing numérique. Euh, on accompagne des entreprises depuis à peu près 20 ans dans l'exploitation du numérique comme un levier de croissance. Puis, euh, on travaille avec euh, plusieurs grandes organisations qui sont soit canadiennes ou euh, qui ont euh, un siège social au Canada. Euh, pour donner quelques exemples de clients, on a le Socle du Soleil, Air Canada, Nespresso, la Banque Nationale du Canada, uh, Aldo ou uh, Bombardier. Uh, et en termes de, de services, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est uh, un service complet en sciences de données, expérience client, marketing de contenu uh, et médias.
0: On sent déjà l'aspect québécois dans, les <rire> dans la dénomination de certains services, <rire> puisque « science de la donnée », ce n'est pas forcément un terme qu'on utiliserait tel quel de ce côté-ci de l'Atlantique. Le petit truc un peu sympa aussi de la discussion, c'est qu'au final, celui qui va parler de la France est un Belge, et celui qui va parler du Canada est un Français, puisque tu es là-bas depuis quelques années, et que moi je suis en oui. France depuis quelques années aussi.
1: Oui, c'est intéressant, mais justement, ça va donner euh, une vision euh, un peu plus externe sur, sur les pays qu'on qu va regarder.
0: C'est ça. Euh, je rappelle toujours au, au public qu'il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Nous, on a prévu plein de trucs. Euh, L'objectif, c'est que ça fasse un, un petit ping-pong entre nous euh, pour, euh, pour avoir des visions et se poser des, des questions croisées sur, euh, sur différents sujets. Mais évidemment, n'hésitez pas à nous couper et à poser des questions que vous pourriez avoir de votre côté sur les, sur les différents sujets. On voulait commencer, pour être certain de ne pas les oublier, par quelques remerciements de personnes à qui on a posé des questions et qui nous ont gentiment répondu ou donné leur point de vue sur certains sujets. Je ne sais pas si tu veux commencer, Max, peut-être
1: Oui, ben il oui, euh, y, y a eu... Euh... Plusieurs entrevues là, pour préparer euh, notre, euh, notre live, et je voulais ben, en particulier remercier euh, Jean-François Renaud, qui est un des cofondateurs de Abiso, euh, qui m'a donné euh, beaucoup d'insights sur euh, le marché euh, canadien, euh, Renaud Legout, qui est professeur à HEC Montréal, et euh, dans mon équipe, euh, Cara Martel. Donc, merci beaucoup euh, à eux pour mon euh,
0: côté j'ai demandé le, leurs avis à quelques expatriés, alors plutôt euh, des Français euh, qui sont partis au Canada, ce qui ne faisait pas mes affaires parce que je suis censé prendre le point de vue euh, de la France sur, euh, sur le sujet, mais c'était quand même intéressant d'échanger avec eux. Il y a eu euh, Nicolas Bodoria de Mounvaux, Marie qui de Varibaz et euh, Fanny Henry qui ont gentiment répondu à mes questions et, et m'ont donné... Euh, Quelques infos là-dessus, euh, peut-être un, un premier point, euh, c'est que du coup on va un peu extrapoler aussi euh, sur l'Europe de mon côté et sur l'Amérique du Nord de, de ton côté, euh, ce qui est un peu intéressant aussi à raconter, c'est le, le volume, le, la taille du marché, puisque la France, euh, c'est à peu près un peu moins de 70 millions d'habitants, si je ne dis pas de bêtises, et du coup au Canada et au Québec...
1: Canada, on est plutôt autour de 33 millions de personnes et au Québec, ça représente 8 millions de personnes.
0: Et, et du coup, il y a déjà un point intéressant, c'est qu'au Canada, on ne parle pas que anglais, on ne parle pas que français, ce qui est déjà une différence notable. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un truc un petit peu d'enseignement de, déjà
1: oui, mais puis je pense que euh, par ton expérience aussi euh, en Belgique, euh, Jonathan, tu as dû le vivre, euh, puisque la Belgique a, a plusieurs langues. Euh, quand on travaille en, dans un environnement où il y, y a plusieurs langues, euh, ben, c'est intéressant d'un point de vue consommateur, parce que euh, non seulement euh, les, les langues euh, traduisent un peu une culture, donc on a des adaptations, euh, dans, notamment dans les contenus à faire. Il y a plein de distances assez intéressantes aussi au niveau des engagements qu'on peut remarquer euh, entre les marchés qui sont plutôt francophones et anglophones. Les anglophones, par exemple, en emailing, sont euh, généralement un peu plus euh, réactifs euh, que les francophones. Et euh, il y avait un point aussi euh, dont on parlait euh, ensemble avant, que qui serait intéressant, c'est que, euh, euh, mais finalement, même sur euh, un, un marché euh, francophone, euh, sur des marchés francophones, disons Québec, euh, la France et euh, le, la Belgique francophone, euh, ce n'est pas, la, la euh, pas parce que la langue est, est, est la même que la culture va être la même pour ces langues-là. Il y a plein de différences culturelles qu'on peut remarquer euh, à travers un, même une langue.
0: Ouais, juste avant d'amener la, cultu la culture, euh, moi, il y a une question que je me posais dans la pratique, parce que moi, ce que j'ai vécu en Belgique ou même dans d'autres expériences internationales, c'était que euh, bah, principalement, on faisait une version et puis on la faisait traduire. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, chez Adviso, c'est votre pratique aussi Ou est-ce que euh, sur base d'un même brief ou voire de briefs qui sont légèrement différents pour euh, adresser des différences euh, Culturel, Vous euh, faites rédiger deux fois d'affilée les, euh, les contenus par euh, des rédacteurs natifs à euh, chaque fois. Ça se passe comment dans la pratique
1: ben Dans la pratique, ça va être vraiment euh, très différent d'une entreprise à une autre euh, parce qu'il ben, y a des euh, enjeux un peu de, de moyens euh, là-dessus. Donc, euh, ce qu'on remarque, c'est que souvent, les, les entreprises vont travailler une langue en premier et puis faire le versioning après. Euh, puis, c'est sûr que sur des entreprises qui ont euh, euh, un peu plus euh, de moyens d'équipe pour de la rédaction de contenu, du versioning, là, il va y avoir vraiment une adaptation des contenus euh, qui va être réalisée. Donc, c'est intéressant, euh, justement, de voir que euh, les campagnes, les messages peuvent être tournés euh, vraiment différemment d'une langue à une autre.
0: Ouais, je je t'avoue que nous, on travaille plutôt pour des grandes entreprises et celles qui euh, ont des envois à l'international et font exclusivement de la traduction euh, littérale du français vers les autres langues ou de l'anglais vers les autres langues. Euh, mais c'est quand même extrêmement rare qu'il y ait une, une vraie distinction et une vraie prise de conscience. Et je, ouais, à une époque, j'ai tra travaillé quand même pour deux structures où le mode de fonctionnement était un peu différent. C'est que c'était les marchés, euh, qui, euh, qui eux-mêmes produisaient euh, la partie rédactionnelle, alors avec d'autres écueils qui sont que ce n'est pas forcément des, pro des professionnels de la rédaction qui faisaient la rédaction, mais au moins, il y avait quand même euh, certains accents euh, vraiment locaux sur, euh, sur la partie rédactionnelle. C'est vrai que sur les entreprises purement françaises, bah, forcément, on ne se pose pas tout à fait la question, alors que pour vous, c'est absolument quotidien. Moi, j'avais quand même une question en plus, c'est... Euh, est-ce qu'il est permis, par exemple, de et, et accepter facilement de communiquer en anglais vers les Québécois sans faire de distinction, ou est-ce que c'est problématique
1: Alors c'est très problématique puis c'est euh, important de le garder euh, en tête, euh, d'autant qu'au au Québec, en fait, la langue officielle euh, c'est le français. Euh, donc, euh, les entreprises sont euh, obligées de, de, de communiquer en français avec les, les clients qui euh, souhaitent qu'on leur communique en français. Euh, ça, c'est une particularité euh, qu'on qu retrouve au, au Canada dans justement cette, euh, cette langue double euh, qu'on retrouve. Il euh, y a des entreprises qui s'y essayent de communiquer euh, en anglais à des, à des consommateurs qui, qui sont francophones. Euh, et euh, ben là, il y a des écueils. Donc, euh, beaucoup d'insatisfaction, okay. il
0: peut y avoir des plans. Bon, bah, on en reparlera peut-être dans la délivrabilité. Euh, <rire> si, si on arrive. Tu poser
1: Ça <rire> <rire> pose problème aussi. Ici. Alors...
0: Euh, ouais, je ne sais pas par quoi tu veux euh, qu'on qu continue euh, là tout de suite. On peut peut-être sauter direct sur la maturité. On avait fait un petit point sur... Euh, sur les chiffres et les niveaux de salaire, etc. Euh, mais au final, en, en ajustant un peu tout, y a les différences qu'on avait senties ne sont pas si gigantesques euh, que ça. Il euh, y a juste une différence qui est quand même assez manifeste euh, pour parler de, du côté canadien entre les revenus euh, québécois et, et canadiens au sens large. Mais sinon, euh, la France, au final, se trouve à peu près entre les deux. Euh, non, elle se trouvent au-dessus, au plutôt au niveau du Canada au, au global. Mais donc, le, voilà, il y, y a des différences, mais elles sont pas non plus euh, astronomiques. Je ne sais pas si tu partages le... Non, c'est ça. Il
1: y, y a aussi le, le fait euh, que, justement, au-delà des, des données qu'on peut avoir sur les, sur les revenus médians euh, dans, dans ces deux pays, euh, ce qui est intéressant à souligner, c'est que les budgets euh, de dépenses des, des, des foyers sont différents. Euh, donc, par exemple, euh, en, au, au Canada, euh, historiquement, euh, mais le, le, la place de, de l'alimentaire est très importante. Euh, et quand on compare avec la France, le, le poids des loyers est peut-être un petit peu plus faible. Euh, donc, ce que ça a traduit après, c'est que ben, les, la, la gestion du... Du, du budget euh, est, est un petit peu différent donc c'est un c'est un, un point qui est intéressant mais qui change pas vraiment une une approche de mise en marché euh, pour pour une entreprise qui voudrait aller euh, au Canada ou pour une entreprise qui voudrait aller euh, en France
0: ouais. Du coup, dans notre ordre de déroulement, on a mis plusieurs points qui sont bah, les des enjeux culturels, le regard sur la partie business, sur les marques, sur sur le sur les consommateurs. J'ai l'impression qu'il y a un, aussi un une, une structure économique qui n'est pas exactement la même entre ce qui, euh, ce qui, se, fait, euh, ce qui se fait au Canada et, et, et en France. Alors, Batsender, de notre côté, on a, on a un regard un peu biaisé parce qu'on travaille plutôt pour des grandes entreprises, alors que du côté d'Adviso, votre cœur de métier, c'est plutôt euh, la PME, si je ne dis pas de, de bêtises.
1: Euh, on, on travaille avec des grandes entreprises. Euh, je, je, dans ce qu'on qu remarque, en fait, c'est qu'au euh, Québec, au Canada, le tissu économique euh, est quand même euh, très axé TPE. Il y a beaucoup de TPE et de PME euh, au, au Canada. Euh, il y a quand même des grandes entreprises hein, qui ont une, une portée euh, internationale. Euh, mais dans l'ensemble, le, le poids de ces, ces grandes entreprises semble un peu plus faible qu'en euh, France, par exemple.
0: Et du coup, ces plus petites structures, elles communiquent quand même par email elles se, elles se saisissent de, de ce canal de manière massive
1: Oui, absolument. L'email, c'est euh, dans la. Ma... Part des, des stratégies business, c'est un des premiers canaux euh, qui va être euh, activé, puisque euh, primordial, euh, évidemment, pour la, la relation client puis la rétention des clients. Euh, donc, même parmi les, les petites et moyennes entreprises, euh, l'emailing euh, est, est là. Est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, utilisé à son plein potentiel Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais on, on voit vraiment que l'emailing, c'est un canal qui est utilisé par toutes les entreprises.
0: Ouais, alors que moi, de, en tout cas du point de vue que j'ai, c'est clairement euh, les, les plus grandes structures en France, se sont toutes saisies du CRM et de l'email marketing. On voit énormément d'entreprises B2B qui avant se désintéressaient, alors qu'ils faisaient du CRM pour leurs relations commerciales, mais pas forcément euh, d'un point de vue push euh, en utilisation en email marketing. Là, il y a un gros mouvement depuis... Euh, depuis le début de, de la crise du Covid, euh, mais par contre sur les plus petites structures, c'est vrai que c en tout, surtout en vie, ça reste euh, un créneau qui est euh, assez peu exploité euh, ou alors c'est des besoins euh, très très ponctuels et euh, c'est certainement pas une, une priorité. Je pense que la fidélisation dans les plus petites structures en France, ça reste encore... Euh, balbutiant et les gens ont encore un peu de mal à le voir et ce qui nous amène à un autre point c'est que c'est on, on avait aussi voulu parler de la main d'oeuvre dans le secteur du marketing et est clairement et ça je l'imagine c'est pas trop différent l'email marketing euh, n'est pas vu comme le truc le plus sexy par les, les étudiants en marketing et donc c'est pas leur rêve de carrière de, de percer dans le sujet c'est plutôt un, un accident de parcours en général et donc en France en tout cas on a de grosses grosses pénuries de main d'œuvre sur tout ce qui tourne autour de la gestion de la campagne en gros sur sur des outils spécifiques les les grandes entreprises ont beaucoup de mal à trouver des euh, des personnes qui euh, qui ont un minimum d'expérience euh, sur euh, sur les différents outils c'est vraiment vraiment fortement en tension je sais pas ce qu'il en est euh, au Canada euh, sur euh, sur ce sujet-là
1: ben c'est intéressant parce que le le constat est un petit peu le même. Euh, on voit que euh, les, les grandes entreprises, les, les tout, peu importe là, les, les, les tailles d'entreprise, on voit qu'il y a quand même une, une, une connaissance des bonnes pratiques de l'emailing, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut utiliser, euh, mais qu'elles ont du mal à, à, à l'appliquer. Puis justement aussi parce qu'il euh, y a des, des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, qualifiés ben, pour gérer les opérations, euh, surtout en emailing. Puis euh, euh, ben, en emailing, mais dans, justement dans la gestion euh, des, des données CRM. Donc, tout ce qui, toutes les initiatives database marketing sont euh, un peu au ralenti faute euh, de, de, de personnes pour pouvoir activer tout ça.
0: Du coup, il y a Thomas qui nous pose une question. Euh, on parle de la question, c'est en gros, euh, quel type de poste bah, Sur la partie design, euh, non, pour moi, il n'y a pas particulièrement de, de tension. En tout cas, de, de mon côté, euh, on parle plus d'opérateurs de, de campagne, euh, des personnes qui euh, vont avoir une double compétence qui sera à la fois sur le marketing et sur des questions techniques de gestion de la donnée, euh, de, de logique... Euh... De, de, de scénarisation, euh, etc. Et, euh, et ouais, la question de savoir faire du marketing et comprendre euh, ce que c'est un, un type de données, euh, bah, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Sur l'intégration HTML, euh, bah, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils. Ce qu'on qu voit en France, c'est que l'intégration HTML au quotidien, elle, elle est en train de sortir, en tout cas des, des grandes structures pour ce qui concerne l'email. Parce que soit ils utilisent des design systems qui ont été préparés en amont par, euh, par des experts, soit ils vont euh, utiliser des outils de type email builder qui peuvent éventuellement intégrer les design systems. C'est ma question. Euh, donc, ouais, on est vraiment sur la partie gestion de campagne. Il y a, il y a un gros, gros manque euh, actuellement, quoi.
1: Oui, de notre côté, euh, c'est quand même le même, euh, le, le même constat. Euh, c'est surtout sur la partie gestion campagne. Euh, ce qu'on remarque aussi euh, dans les offres d'emploi euh, qu'on peut trouver euh, un peu sur LinkedIn, sur le marché canadien, euh, c'est qu'il y a une grosse demande en, en experts euh, pour euh, de l'analyse euh, des, des données qui sont existantes parce que finalement, en fait, les, les entreprises collectent de la donnée depuis un, un bon bout de temps elles ne l'ont pas forcément centralisée pour pouvoir euh, l'étudier et puis pour pouvoir l'exploiter. Donc, il euh, y, y a beaucoup de demandes en, en talent là-dessus, euh, ici, autant qu'en en, en activation. Euh, puis, j'aime le fait que, que tu soulignais, il y a quand même des, des solutions euh, email builder qui sont euh, très utilisées et un recours croissant euh, à l'HTML j'ai l'impression que euh, c'est un peu plus euh, lent ici euh, au Canada, l'adoption du, du full HTML pour faire du développement d'email, euh, ce qui pose bien sûr des enjeux après pour, pour pouvoir euh, scaler de l'automatisation ou de personnalisation de contenu. Euh, mais ce euh, n'est pas là où le, le gros de la demande semble se faire.
0: Ouais, après, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais permet de rebondir aussi sur un autre point qu'on avait listé plus loin, c'est qu'il y a une différence de comportement, enfin, comportement peut-être dans les achats d'outils aussi. Euh, c'est que nous, on remarque, même euh, que la plupart des entreprises font leur marché euh, dans, sur différents outils euh, à gauche et à droite, plutôt de, de pointe sur un sujet, un email builder en particulier, un outil dédié à... L'intelligence artificielle sur du ciblage, euh, encore un autre outil euh, pour euh, tel usage ultra spécifique. Et moi, dans les échos que j'ai eus euh, des personnes que j'ai interviewées, on m'a dit aussi qu'au euh, Canada, on était plutôt sur euh, j'achète un pack totalement intégré chez un éditeur qui fait euh, un peu tout, en tout cas pour les plus grandes structures, j'imagine, euh, sans forcément aller faire son shopping euh, à gauche et à droite pour choisir des outils euh, spécialisés. Donc, c'est peut-être aussi. Euh, une, une différence majeure, je ne sais pas de ton côté si tu valides un peu ce, ce positionnement
1: Je te dirais que dans mon expérience avec mes clients euh, c'est quand même euh, assez variable, il euh, y a des entreprises qui vont aller sur du all-in-one euh, pour, euh, ben, pour des raisons d'investissement de, euh, financier, euh, parce que euh, des gros stacks, euh, ça, ça peut finir par coûter cher, ça demande plus de maintenance, donc il y a un peu ces freins-là qu'on peut observer euh, maintenant, plus les entreprises vont être euh, matures en, en emailing et plus elles vont avoir recours à différents outils pour euh, justement gérer tout ça, que ce soit de la, la composition, la personnalisation euh, de, de, des courriels, euh, l'usage de, de différents systèmes pour euh, intégrer de la donnée aussi. Donc, euh, c'est assez, assez variable de, de ce point, je te dirais. Euh, oh.
0: On va prendre une question, euh, même si ça nous fait casser notre ordre d'intervention, <rire> mais il faut les prendre temps. <rire> tant qu'elles viennent, Doridis, sur euh, comment ça fonctionne au niveau de la gestion des contacts d'un point de vue euh, législatif en comparaison au GTPD ou à CANSPAM. Euh, donc, j'imagine que c'est une question de l'Europe vers le Canada pour le coup. Non, moi je reformulerais peut-être en te demandant c'est quoi la législation au Canada et comment ça évolue puisque RGPD en France, ça fait 4 ans maintenant et donc on a retourné le problème un peu dans tous les sens. C'est pas encore parfait, mais moi ce que je constate c'est que dans les grandes structures, c'est une vraie question. Il n'y a plus un seul projet, pas un seul audit qu'on fait sans que ça soit quelque chose de vraiment important et dans la tête de la plupart des équipes. Euh, et du coup, bah, c'est intéressant de voir au Canada si, si vous êtes structuré euh, sur le sujet, si c'est très proche de ce qui se passe en Europe à ce niveau-là. J'ai l'impression que les Canadiens sont plus au fait de ce qui se passe en Europe sur la législation que l'inverse, pour le coup.
1: Il y a, a peut-être une raison pour ça. Euh, et, et je vais y euh, revenir. Mais là, on arrive sur, euh, sur la question, justement, de la, de la conformité du euh, législatif. Et c'est là où c'est intéressant de voir les, les différences qu'on peut avoir entre, entre nos marchés. Euh, ben, la France est euh, soumise au RGPD, qui est un, un règlement euh, européen. Euh, tandis que euh, le Canada, c'est un, un, un pays euh, fédéral dans lequel on a plusieurs provinces qui ont chacune un peu des, euh, des lois euh, différentes, euh, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, euh, où euh, le, la législation est différente. La,
0: la Californie est bien plus avancée que le reste du pays, par exemple.
1: Exactement, le, la Californie avec euh, CCPA, California Privacy span Law, euh, a par exemple un, un règlement un peu pionnier euh, aux États-Unis sur la, la protection des données, mais qui reste très loin de ce qu'on peut avoir dans l'Union européenne avec le RGPD. Euh, alors maintenant, pour donner un, un petit peu de, de contexte sur euh, les, les grands principes qui encadrent la, la gestion des, des données personnelles au Canada et au Québec, on a la loi CanSPAM qu'on appelle aussi... Euh, euh, Castle, où euh, ben là, on est sur des, des, des bonnes pratiques qu'on avait euh, dans, avant le RGPD euh, en France. Donc, l'identification euh, de euh, l'expéditeur, subscribe euh, l'adresse dans les footers des, des courriels. Euh, mais il euh, y a un, un projet de loi qui est en cours au Québec qui s'appelle la loi 25 euh, et euh, qui va être mis en application euh, au cours des trois prochaines années Donc, euh, les, les, le, le projet de loi a déjà euh, commencé puis il y a déjà des premiers règlements qui sont euh, en cours puis ça va avoir quand même un impact pour euh, les, les entreprises euh, au, au Canada euh, et les entreprises qui veulent exercer au Canada euh, en particulier euh, au, au Québec qui pilotent euh, ce projet là parce que euh, ben, ce qu'on voit un peu sur les sites euh, web avec euh, le consentement à la collecte des données, ça va être généralisé. Euh, donc, euh, so, les petits pop-ups qu'on peut avoir pour euh, accepter de, de, faire, euh, de se faire suivre, euh, ça, ça va devenir euh, obligatoire euh, dans, les, dans les prochaines années qui arrivent. Euh, ça commence dès 2023, là. Euh, maintenant, en termes de gestion de, de données, puis comment le, le règlement euh, va, va se mettre en place, bah, c'est un règlement qui est très inspiré du RGPD. Donc, les entreprises euh, euh, québécoises, canadiennes ont tout intérêt à bien connaître le, le RGPD euh, pour euh, pouvoir euh, bah, tirer profit de, euh, de tout ce qui a été mis en place en Europe euh, parce que ça sent bien en fait euh, au, au Canada. Et ça devrait aussi euh, se déployer, je pense, euh, dans le reste de l'Amérique du Nord, parce qu'on voit qu'il y a quand même euh, un gros changement de la part des acteurs comme Apple, Google, euh, sur les données confidentielles. Euh, donc, euh, c'est fort à parier euh, que même les, les, les États-Unis se, se mettent petit à petit au, au pas.
0: Ouais, après, euh, pour faire la, la version euh, européenne et, et française, euh, tu parlais des provinces euh, au Canada ou des États aux États-Unis. Au final, il y a quand même des différences d'interprétation euh, de, euh, en Europe notamment alors en, en B2C c'est quand même assez harmonisé puisque c'est le consentement euh, qui est obligatoire euh, dans absolument tous les pays avec quelques petites variations quand même puisque par exemple en Allemagne il faut un double opt-in euh, pour euh, vraiment valider le consentement euh, à cause d'une jurisprudence particulière euh, là-bas et euh, par contre en B2B il y a quand même des différences euh, assez fortes euh, puisque en, en France a priori si le destinataire est informé euh, on peut le solliciter pour des euh, communications B2B son, sans son consentement explicite et là-dessus il y a quand même des variations euh, en, en, entre les différents marchés moi je caricature toujours en disant que le nord de l'Europe c'est plus strict et que le sud c'est plus souple c'est euh, pas exactement vrai mais on n'est quand même pas trop, trop loin de, de la vérité là-dessus et puis après, moi, ce que je constate aussi, c'est que dans les grands groupes, clairement, le RGPD, c'est un, un point important. Ils sont très attentifs, même si parfois ça bug, et parfois c'est vraiment de l'ordre du bug dans, le, dans leur organisation. Par contre, dès qu'on descend dans des structures plus petites, ou qu'on parle d'acquisition, euh, bah, ça reste quand même largement la jungle. Euh, avec une interprétation qui est souvent très très libre <rire> de la législation personnelle. <rire> voilà, donc euh, on a un, un beau règlement, mais qui est quand même très très lourd et très très complexe, euh, et qui donc euh, bah, euh, est interprété de manière assez, assez différente euh, un peu partout. On a essayé de faire un autre truc... Euh intéressant mais on s'est un peu cassé les dents c'est qu'on a essayé de trouver des stats parce que ça intéresse toujours les, les gens des stats comparatives et en gros on n'y est pas trop arrivé, on n'a pas trouvé une seule étude récente et quand je dis récent c'est de moins de 3 ans qui ait des chiffres à la fois sur la France et sur le Canada pour une population équivalente enfin, en tout cas avec des profils euh, sociodémographiques euh, similaires donc euh, le Bon, on, les, les seuls trucs qu'on peut vous montrer vite fait, euh, c'est euh, une étude de Campaign Monitor qui compare l'Amérique du Nord à l'Europe, euh, où en gros, ben, en, open, en ouverture et on sait que l'ouverture, c'est de moins en moins fiable, on se retrouve dans à 1,1% de différence, donc c'est pas non plus euh, majeur. Euh, idem sur les, les taux de clics, qui ben, sont exactement similaires entre les deux et on a, pour, par acquis de conscience, on a trouvé une autre étude de Sendinblue, euh, Et de nouveau, les différences ne sont pas majeures, mais par contre, entre les deux études, les différences sont majeures. <rire> Donc c'est qu'au final, c'est quand même un peu compliqué de, 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 se, de se les approprier, ces chiffres, et d'avoir une vraie comparaison. Je ne sais pas à quel point c'est important pour tes clients, Maxime, de, de, de se comparer à d'autres.
1: La comparaison aux autres va euh, bah, souvent être euh, davantage euh, importante quand on va euh, essayer de trahir des objectifs avec euh, les équipes pour euh, un peu se, se donner euh, une, une vision un peu smart là, de, de, de ce qu'on veut réaliser. Euh, des, des objectifs qu'on va atteindre. Quoi euh, que tu amènes, il, il est intéressant euh, sur la euh, difficulté justement à, à pouvoir se comparer. Euh, beaucoup de benchmarks euh, en emailing, on a plein de plateformes qui euh, communiquent sur euh, leurs propres données puis c'est souvent difficile d'avoir une étude complète, industrie, euh, pays, région, qui va nous, nous permettre d'avoir tous les, 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 les grands KPI qu'on qu veut suivre en emailing. Euh, donc, euh, bah après, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs outils qu'on peut, qu peut utiliser. Euh, et ce qui est important, là, bien sûr, euh, quand on parle de, de métriques, c'est plus d'avoir une vision euh, sur le long terme, de voir comment ces métriques-là évoluent, euh, puis comment elles, elles viennent euh, aider les objectifs. Euh, comme, comment fait. En fait, finalement le NIM va venir aider l'entreprise à atteindre ses
0: objectifs. On a, on a arrêté de mettre des, du benchmark dans les audits depuis un certain temps parce qu'au final ça nous divertit plus, enfin, un peu trop de, des vrais objectifs qui sont de s'améliorer euh, par rapport au benchmark interne. Ça, ça reste quand même la priorité. Il y a un point aussi qui peut être intéressant, c'est la question de la délivrabilité. Euh, parce que par exemple, un truc que je t'ai demandé euh, et, quand on a préparé, c'est euh, bah, quels sont les en dehors des grands classiques euh, américains, euh, Microsoft, euh, Gmail et, euh, et Yahoo, bah, quels sont les autres euh, euh, boîtes mail qu'on euh, qu essaye d'atteindre quand on envoie des emails au Canada? Ouais,
1: mais le... au Canada, ce qui est intéressant, c'est euh, que. Ces, ces grands acteurs majeurs là, que, que tu cites sont quand même euh, très majoritairement euh, présents. Il euh, y a des fournisseurs d'accès euh, à Internet qu'on qui, qu qu voit un peu dans le paysage, euh, mais qui sont euh, vraiment beaucoup plus marginaux. Euh, donc dans quelques-uns, ce qu'on attend, on est à regarder euh, au travers de plusieurs clients un peu c'était quoi la, la représentativité de ces fournisseurs d'accès. Il euh, y a le Vidéotron, donc, qui est euh, du, du groupe Québecor, le groupe Rogers, euh, TELUS et euh, le groupe Bell. Euh, C'est vraiment parmi ces fournisseurs d'accès, un peu plus euh, Vidéotron, euh, groupe Québecor, qui, euh, qui est le plus euh, qui retrouve le plus.
0: Ouais, alors que je du coup, dit... pour le... Ouais, vas-y. Vas
1: non, je te, je te dirais que de, de ce que je vois, en fait, euh, dans, dans la gestion de la délivrabilité, c'est pas encore un, un sujet sur lequel il euh, y a énormément d'attention dans les dans les parmi les CMO même euh, dans les conversations avec les CTO. Euh, donc euh, c'est ce qui explique aussi certaines des petites différences qu'on peut euh, qu'on peut rencontrer, des petits enjeux qu'on peut rencontrer aussi quand on regarde les configurations euh, dans votre courriel puis euh, ça c'est c'est des sujets euh, qui sont un peu moins euh, exposés, je dirais.
0: Alors que de notre côté, euh, la délivrabilité, c'est un vrai sujet. <rire> c'est vraiment quelque chose d'important. Si on parle des destinations, euh, j en France, on est quand même principalement en B2C, en tout cas avec euh, Gmail et Microsoft. Yahoo est euh, en perte de vitesse, je pense, comme partout depuis longtemps, mais euh, était déjà pas super élevé donc... Euh, on... Ils, sont, ils commencent à être loin derrière. Et puis après, ce qui est assez différent, c'est l'importance d'Orange, euh, qui est un FAI euh, qui est très, très installé. Et donc, beaucoup, beaucoup de, de familles et de personnes qui euh, ont des adresses e euh, en Orange, voire Wanadu, qui était l'ancien nom des, des services de fourniture Internet euh, d'Orange. Et euh, les autres sont quand même relativement présents aussi, euh, SFR et SFR La Poste, si on les met euh, euh, ensemble, ben, ils doivent faire 10% dans pas mal de bases de données. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai impact sociodémographique, où euh, en connaissant le nom de domaine de l'adresse email du destinataire, en France on peut quand même avoir une indication assez intéressante de sa sociologie, et clairement euh, des personnes qui sont nées avec, euh, avec internet ou un smartphone dans la main vont rarement avoir une adresse email Orange et c'est quand même un indicateur qui peut quasiment servir dans certaines segmentations et dans certaines stratégies de messages et puis euh, Orange aussi euh, garde un, un point de vue au niveau des livrabilités qui est important ils sont capables de faire la pluie et le beau temps euh, par rapport à certains acteurs notamment de l'acquisition ils sont capables de leur faire de grandes frayeurs quand ils disent qu'ils vont bloquer euh, tous les messages euh, qui ont ce type de comportement, etc. Et j'ai l'impression que de votre côté, ce n'est pas exactement comme ça qu'ils n'ont pas, en tout cas, cette influence-là. Quand, quand Orange vient parler à une conférence sur la délibrabilité, en France, c'est le Messie. Alors que chez vous, ce n'est même pas tout à fait un sujet, donc euh... <rire> il y a une vraie différence. Et on voit quand même beaucoup d'entreprises, sur, forcément, surtout dans les grosses, qui euh, s'équipent d'outils de monitoring de la délivrabilité, et qui ont euh, eu un référent ou qui ont euh, une, une agence qui s'occupe de, de faire le suivi pour eux et des interventions. Alors que moi, il y a quelqu'un que j'avais interviewé qui m'a dit qu'au final, euh, au Canada, ce qui était intéressant, c'est que c'était directement l'éditeur qui était sollicité quand il y avait un problème de délivrabilité, il n'y a pas forcément un consultant ou un expert en interne, et que, que l'éditeur euh, donnait beaucoup plus d'énergie sur les questions de délivrabilité euh, au Canada qu'en qu France, où en général, les annonceurs sont renvoyés dans les cordes en leur disant « Bon, mais les gars, euh, c'est vous qui faites de la merde, améliorez vos, euh, <rire> votre programme, euh, gérez vos inactifs, et tout se passera bien au niveau de délivrabilité. » euh, il y a eu pas mal de, de différences assez, assez importantes. Ouais. Euh...
1: Je, je pense que tu, le, tu mentionnais uh, Gmail, uh, Microsoft uh, et, et, et Yahoo. Ici, il y a aussi une part uh, très importante d'Apple. Puis on le voit de plus en plus, la, la place des, des adresses uh, Apple. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il bah, y a eu aussi ces, ces mises à jour l'année dernière de Mail uh, Privacy Protection. Euh, qui, euh, qui vient un peu, euh, euh, même si ce n'est pas nécessairement lié à la, à la délivrabilité, c'est intéressant de voir que c'est de plus en plus adopté. Je switch sur euh, plus euh, les, les opportunités que ça représente euh, d'avoir une telle concentration une telle représentation euh, de, de Gmail, euh, Apple et, et Yahoo ici. Euh, ça ça, ça, ça vient donner aussi d'un point de vue créatif euh, ce sur ce qu'on va pouvoir faire en emailing euh, des, des belles opportunités parce il y a plus de support pour faire euh, du, du contenu dynamique euh, dans, dans ces plateformes-là euh, que quand euh, on a euh, des, des, des fournisseurs d'accès à Internet qui sont euh, très présents euh, où c'est un peu plus difficile, là, je sais que euh, ça, ça, le, les spécificités après pour adapter euh, le, le emailing euh, sur certaines des boîtes courrielles euh, devient un peu tutile. Ouais.
0: Ne fût-ce que pour le responsive, quand on, on s'adresse euh, au, au webmail de SFR par exemple, on peut encore se poser pas mal de questions euh, <rire> non, à voir si c'est vraiment une priorité, mais euh, euh, Effectivement, euh, ça, ça ouvre euh, certaines perspectives d'avoir une concentration, même si pour d'autres aspects, c'est moins sympa, puisque bon, au final, euh, Gmail, Yahoo et, euh, et Apple, c'est ceux qui ont aussi un proxy sur euh, les images euh, aujourd'hui et ça pose d'autres problèmes sur la partie personnalisation et... Euh... Et, temps, et notamment en temps réel dans l'e-mail, mais ça, si on renonce sur ce sujet, on <rire> n'est pas sorti de l'auberge. <rire> et puis, il y, y a un autre point euh, qu'on avait quasiment noté dans les derniers, euh, c'est la, la question de, de, de l'impact environnemental du numérique et de l'e-mail, puisque... Euh, en France, euh, c'est quand même un sujet qui bouillonne dans tous les secteurs, et le numérique est absolument pas euh, épargné par ça, et de mon point de vue, tant mieux. Mais <rire> euh, j'ai cru comprendre que de ton côté, c'était pas exactement le même bouillonnement et les mêmes questionnements euh, sur le sujet.
1: Non, l'impact euh, environnemental de, de l'emailing euh, au, au Canada, c'est un, un sujet euh, qui n'est quasiment pas discuté. Euh, et au-delà au de ça, moi, ma perception peut-être, euh, c'est peut-être ma perception aussi avec un biais culturel de, de français, euh, mais c'est que les, les sujets environnementaux, l'impact environnemental du numérique est euh, très peu euh, médiatisé, très peu discuté. Euh, ici euh, c'est pas qu'il n'y a pas de, de conversation, c'est euh, juste que euh, ça, ça fait pas partie des, des priorités euh, dont on peut entendre dans les, dans les entreprises euh, puis je trouve, je trouve ça intéressant euh, parce que l'impact euh, du environnemental, du numérique euh, on en parle je pense de, de manière globale de plus en plus euh, et, et l'emailing ça, ça a été un sujet que, que j'avais un peu vu sur, sur des l'impact Le, de l'emailing c'est un sujet que j'avais pas mal vu dans des forums de discussion euh, mais finalement quand on regarde aussi, c'est peut-être une chose qui est importante à, à souligner c'est que euh, même si c'est important qu'il y a de beaux efforts qu'on peut faire en, en, en emailing c'est loin d'être la première cause de, de pollution numérique, euh, le, le emailing. Hein, je crois c'est un peu moins de 2% des impacts totaux du, du numérique. Euh, ouais, toutefois, c'est sûr ouais. que euh, ben, quand on voit le volume de courriels qu'on qu envoie, puis qui ne sont jamais ouverts, euh, jamais cliqués, il y a euh, de gros efforts euh, à faire pour, pour optimiser ça, parce que c'est un, un 2%, mais euh, qui font quand même.
0: Ouais. De notre côté, euh, dans plus de plus en plus d'appels d'offres pour l'agence, cette dimension-là est, est affichée. Donc nous, on nous on nous challenge pas mal sur les, toutes les questions d'éco-conception, euh, comment on fait pour avoir un message qui est plus léger, sachant que nous, notre point de vue côté euh, Bad Sender, c'est que d'un point de vue écologique et aussi... Euh, d'un point de vue délivrabilité, d'un point de vue euh, juridique. Le meilleur email, c'est celui qui n'est pas envoyé. Euh, donc envoyer moins, euh, mieux cibler avec euh, des messages plus pertinents, ça reste quand même la recette euh, euh, magique pour euh, allier euh, les questions juridiques, les questions écologiques, les, les questions de délivrabilité et la performance marketing aussi euh, par ailleurs. Donc voilà, ça c'est un, un point. Et puis, euh, et puis, petit à petit, il y a aussi la, la question de l'impact écologique euh, indirect. C'est euh, qu'est-ce qu'on vend Qu'est-ce qu'on market Et ça, nous, on le commence à le rencontrer dans les équipes de marketing chez nos clients, des gestionnaires de campagne, des chefs de projet qui se posent beaucoup de questions sur, euh, sur le sens <rire> de leur métier. Donc ça, c'est encore un autre sujet euh, par ailleurs. Mais ça... Euh, en, on, on, les rend, on rencontre ce genre de questionnement de, de plus en plus fréquemment et, et je suis à peu près certain que ça va, que ça va continuer à grandir. Euh, oui, ça, c'est du... une
1: particularité que je... Oh, excuse-moi, je vais peut-être dire oui, euh, sur, sur un petit highlight euh, like culturel, justement, parce que euh, ça, c'est une particularité. Ben, je, je, je regarde un peu l'actualité le, le, euh, France et Canada évidemment euh, étant euh, un, un expatrié. Mais euh, c'est intéressant parce que justement le, le discours environnemental est vraiment beaucoup plus fort euh, en Europe euh, qu'il ne, ne peut l'être euh, en Amérique du Nord, je trouve, où, euh, où c'est un petit peu moins euh, concret dans, dans des actions. Il y a des actions qui sont euh, entreprises, euh, surtout au niveau local, euh, donc les, 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 toutes les collectivités territoriales vont euh, avoir plein d'initiatives euh, là-dessus euh, mais euh, dans le monde économique c'est euh, vraiment euh, moins présent et je trouvais ça intéressant justement que tu dises que dans vos briefs ça devient un, un critère ou en tout cas il y a des questions euh, autour de l'éco-conception et puis de l'impact euh, environnemental de l'Union parce que nous pour le coup c'est pas des sujets euh, auxquels euh, on, on est euh, exposé ou très peu.
0: Ça va arriver, j'en suis certain. <rire> je
1: vous le souhaite. <rire> je, je, le, le monde entier se réveille.
0: Ok, génial. Ça fait déjà 46 minutes qu'on qu discute tous les deux. Euh, je sais pas si tu as un, un petit truc à nous dire pour, pour conclure.
1: Euh, pour conclure, pour conclure. Euh... Non, j'ai pas de, de message ouais, je à peut parce qu'on n'avait pas préparé je... ça. Ouais, non, mais euh, c'est ça, c'est euh, super. Je, je, suis, je suis content qu'on ait on ait pu couvrir euh, pas mal de des points qu'on avait euh, qu'on avait prévus. Je, je sais aussi qu'il y en a d'autres qu'on n'avait pas pu couvrir, mais euh, j'espère qu'on pourra euh, continuer cette, euh, cette. Ouais, on les développera peut-être. Euh
0: par écrit aussi euh, sur nos blogs respectifs et il y a matière à, à communiquer aussi euh, sur ces sujets. et euh, bah, N'hésitez pas à revenir vers nous euh, dans un sens ou dans l'autre si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises euh, à nous poser ou, euh, ou certains besoins, on, on, se, on se rendra disponible. Euh, alors je, je me suis mal préparé parce que j'ai pas été regarder ce que nous on avait comme live la, la semaine prochaine et Marion va m'en vouloir si je n'annonce pas le, le prochain qui va débarquer donc la semaine prochaine on a quoi on a quoi la semaine prochaine euh, si je dis pas de bêtises on a un live sur, le, euh, sur la rédaction c'est bien ça euh, donc à 11h heure française donc un peu tôt pour les canadiens pour le coup euh, et donc on aura comme invité Lucas Cossette euh, qui viendra de nous parler de rédaction pour l'email euh, et donc merci à tout le monde merci pour vos questions merci à toi Maxime et, euh, et on se retrouve bientôt à bientôt bye à bientôt